0: Ya está con nosotros el presidente del CODICEN, Wilson Neto, con quien estaremos hablando de la repetición escolar, entre otros temas. También están abiertas nuestras vías de comunicación 092 -0970, para que ustedes desde su casa puedan aportar sus preguntas para Neto. Gracias por acompañarnos. No, un placer, un placer estar con
1: ustedes. Bueno, qué tema, qué revuelo que se volvió a armar, no es la primera vez. El tema de la repetición es un tema muy polémico, pero cobró nueva fuerza este, a partir de, de también la expresión de las autoridades a propósito de que no. Están, ¿Están convencidos de que no tiene un valor pedagógico? ¿Es así?
2: Sí, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que también hay, un, hay estudios que ya son más de 10 años, ¿no? Pero también es cierto que hay todo un proceso de acompañamiento, de figuras, de acciones, de seguimiento de trayectorias en las cuales estamos hoy donde se van acercando los verdaderos problemas que tenemos dentro del sistema, tanto los que ocurren dentro del sistema educativo como los que ocurren del sistema en general. O sea, hay acciones a resolver para cuidar y proteger trayectorias educativas que tienen que ver con transformaciones adentro del sistema educativo y otras que tienen que ver con una capacidad territorial de trabajo interinstitucional para poder sortear situaciones muy complejas que habían quedado en la fortaleza individual de las familias, de los niños o de los jóvenes y que hoy el Estado ha asumido la responsabilidad de hacerse cargo y por eso agrega el término protegidas, ¿no? trayectorias continuas, completas y protegidas. Este protegido implica una responsabilidad del Estado desde otro lugar.
3: ¿Qué tan instaladas están estas trayectorias eh, acompañadas, protegidas? O sea, ¿son funcionarios extras, son equipos interdisciplinarios que apoyan a ese chiquinín que de repente tiene que repetir o no?
2: Sí, sí, en realidad nosotros comenzamos con un conjunto enorme de acciones, ¿no? No voy a, voy a hacer hincapié exactamente en lo que ustedes me están preguntando, pero para esto tenemos que decir, el Uruguay hoy tiene lugar para atender a todos, físicamente no lo tenía, o sea, la, la expansión edilicia permitió que el Uruguay y al terminar este periodo tiene la posibilidad real de complementar la educación en todo su conjunto, la educación media de los seis años de educación media o sea, hoy no es un problema el lugar hace cinco años atrás, hace diez años atrás era imposible, si todos querían estudiar no tenían dónde sentarse, no existían edificios claro. o si no los grupos tenían que ser 40, 50 estudiantes
0: ¿Eso está solucionado 100% o Eso se sigue teniendo carencias no, a nivel edilicio? No,
2: a, a ver, eh, en, el, el lugar para todos está dado. ¿Mm?
1: Falta mejorar las condiciones, las condiciones. en algún lugar. Se ha
2: trabajado, es la década de mayor impacto en lo que tiene que ver en infraestructura edilicia. Estamos hablando, que solo en este periodo estamos hablando de 450, 460 edificios en ampliación o obra nueva. Estamos a, a 12 edificios por semana. Son cerca de 100 edificios por, por año que se están interviniendo en nuevo o ampliación. Más miles de, de intervenciones de refacción. Pero, pero no quiero... Me parece bueno volver a la pregunta. O sea, sí. a ver, hay yo hay lo que quiero decir son las bases. A ver, las bases son... ¿Hay lugar donde estudiar? Hay lugar donde estudiar. ¿Había lugar donde estudiar antes? No había lugar donde estudiar. Bien. Punto dos. ¿Existió el presupuesto y, y, y la vocación de expansión educativa? Bueno, en educación media hay 2.500 grupos más. Todos los niños de tres años que aspiran sus familias a ingresar hoy tienen su lugar. Por lo tanto, esta expansión de presencia de grupos, 2.500 grupos, es un número muy importante en lo que tiene que ver en la educación media. Cuando pensamos que cada grupo tiene un costo anual de 1.800.000 pesos, en cada grupo. O sea, está resuelto el tema de la existencia de grupos para una atención adecuada. Está, rompimos el esquema de los liceos que eran seis primeros, cuatro o cinco segundos y tres terceros, donde la mitad quedaba fuera del sistema, eso ya no pasa. Ya los grupos realmente son. Tienen cierta homogeneidad O
1: sea, lo que y estás diciendo es que ustedes lograron el objetivo de la universalización Que se habían planteado desde los tres años Hasta la educación media Y que hay lugar para todos los alumnos Ahora la se el segundo paso es preguntarse ¿Están ahora? ¿Qué se logra con la permanencia? Sí, sí, sí. ¿Y qué claro. tipo de calidad de educación se está dando? Vendría a ser ese segundo paso Decir que la base, de la pri el primer escalón está Totalmente cumplido. de acuerdo, lo que pasa es que es
2: importante aclararlo ¿Sabes por qué? Porque la accesibilidad no era universal, o sea, el solucionar boleto gratuito, un conjunto enorme de normas, situaciones complejas en cada territorio para que los chilenos tengan la oportunidad de asistir, es una etapa superada. Bueno, es un, yo creo que es un orgullo a nivel nacional eso. Eso no estaba resuelto, era es un problema que quedaba escondido en los macronúmeros. Bien, ahora vamos a tu planteo. En el año 2015 eh, resolvimos... Seguir las trayectorias educativas de todos los chinos que egresaran de la escuela pública a partir de ahí.
1: Por primera vez se digitalizaron sí. todas esas trayectorias y estaba sí. la información. Sí, pero no
2: solo eso, sino que se generó toda una estructura, uh -huh. una, una presencia territorial que permitía que esto ocurriera. Porque no son solo sistemas de información muy potentes que lo son, sino que es una estrategia articulada con capacidades humanas que están articuladas en territorio a través de distintas figuras.
0: Y ahí notaron que la repetición en esa transición, tanto en sexto de escuela como en primero de liceo, era determinante para es que, cómo continuara la carrera educativa sí, de ese chico.
2: Sin duda, de los 123.324 chiquitines que egresaron de la escuela pública entre el 2015, 16 y 17 no estoy contando los que egresaron el año pasado y hoy están en primer año de educación básica, logramos, a través de la preinscripción, del trabajo con las escuelas, enorme trabajo de las escuelas y las maestras de sexto año particularmente, generar una preinscripción. O sea, hoy en el Uruguay otra buena noticia, ningún chiquilín que sale de la escuela deja de ingresar a la educación media básica. Eran miles que no ingresaba, se iba con el papelito del paso y nunca llegaban a un, a un, sí, a un, a un edificio de un primer año de egreso de, de UTU. Ahí sí. hay una
1: preinscripción que el sistema le asigna uno de, sí, de sí. tres
3: centros familias, y después la familia confirma. La
2: familia es la que elige en función de las uh -huh. posibilidades que tiene el territorio.
3: ¿En cuánto se mejoró en esa transición para en, en no perder estudiantes? En estamos transición?
2: hablando del orden de, de entre 3 y cinco mil estudiantes que salían de la escuela y que no lograban iniciar el proceso de, en un primer año, ¿no? Es un número muy importante. Ahora, de esto de este número, que hoy tenemos una distribución de cómo están en primero, segundo y tercero, ¿m? notamos que tenemos un, un 33% en primero, un 29% en segundo y un 21% en tercero.
0: O sea, que va disminuyendo. O
2: sea, de, ver, de, la siguen abandonando. de la desvinculación que teníamos antes, la que mm. tenemos hoy, estamos en menos de un tercio. Ahora, tenemos problemas. Ahora, cuando profundizamos y atendemos la realidad de cada uno, o solucionamos problemas con otras instituciones, trabajamos muy fuerte a nivel territorial, con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Se lo sigue yendo a buscar de... casa por casa? Sí, sí, sin duda que sí. A quienes
1: no se presentan sí, sí. en el, los primeros días de clase. Sí, sí,
2: sí, sí. No solamente se lo llama por teléfono con referentes que están en todos los centros. Hoy tenemos referentes de trayectoria en todos los centros educativos de media, en todos. Y además hay a nivel departamental un equipo que monitorea y acompaña ese proceso.
0: Lo de la quita del subsidio gubernamental a las personas que no enviaban a sus hijos, pero eso era solo para primaria, ¿no?
2: No, 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 esto es, eso es general, digamos. Eso es Tú general, eso, es, la, la eso famosa, funcionó. La famosa asignación familiar, eso. bueno, no, a ver, funciona en determinados... Uno no puede prever cuántas personas mandan a sus hijos por convencimiento que tiene que estar ahí o por la quita de ese, de ese beneficio. Quienes dejaron de asistir, cuando son convocados, ¿Sí? hay un número que regresa y otro número que no regresa, que hay que buscar otros estímulos para que, para que esto pase. Pero para no distraernos, a ver, cuando seguimos uno y cada uno de los estudiantes, ¿qué es lo que encontramos? De que cuando un chiquilín comienza primero, hace todo el año, repite, ¿Sí? comienza primero de nuevo, hace todo el año, no podemos decir que no tiene un interés en estar en ese ámbito, hace todo un año y vuelve a repetir, ese es un gran predictor ¿sí? de que va a abandonar. Y si además uno le sigue la historia de su repetición en la escuela, bueno, eso fortalece la idea de que va a abandonar el sistema. Entonces un sistema de calidad tiene que tener dos componentes. Claro, es, es una, una operación muy sencilla. Tiene que ver con cómo se organiza el conocimiento, cómo se organizan los centros, qué es lo que va a recibir en ese ámbito para esa educación de calidad y su presencia, su permanencia. Si la permanencia es cero, obviamente la calidad es cero. Y si permanece, pero no hay acciones que de alguna manera permitan revertir la situación, la calidad puede ser considerarse baja. Pero hay un proceso de trabajo posible mientras existe la permanencia del estudiante dentro del centro.
0: Educativo. Ahora, si no se da la repetición, ¿no se afecta también la autoestima de ese chiquilín que de repente pasa a segundo y no se encuentra en el mismo nivel educativo de conocimiento que sus pares?
2: Bueno, el tema de la autoestima es un tema importante. O sea, la, la construcción de subjetividad de los estudiantes de muy chiquitos, hay que ver en qué hogar ¿En qué condiciones? Desde el momento antes de nacer, inclusive. Hay que, hay que hacer un análisis muy, yo diría, profundo en este, en este tema y qué capacidad el Uruguay hoy tiene de realmente abordar un acompañamiento real en función de la magnitud. Cuando hablamos de magnitud, hablamos que de los 123.324 niños que salieron de la escuela, prácticamente el 20% tiene algún espacio de vulnerabilidad importante que hay que atender y que hay que atender interinstitucionalmente. Y eso estamos hablando de más de 24.000 jóvenes de esos 123.324. Por tanto, ahí ya tenemos un desafío importante. Luego es verdad, sigamos ese análisis. Eh, uh -huh. Situación: ¿cómo se construye esa subjetividad? A nivel local, o sea, a nivel familiar, a nivel de la estructura familiar sí. que sostenga. Y luego la intervención con el único lugar planificado, sí, e intencional, que tiene el Estado uruguayo, ¿no? porque es el único lugar eh, con intencionalidad y planificación de carácter universal, el único. Bueno. Entonces, cuando llega ahí, se encuentra con diversidad de situaciones, con un conjunto enorme de esfuerzos para revertir situaciones que claramente están en, en tono de desigualdad, ¿m? y con algunos logros y también tenemos que asumir con algunas frustraciones. Por tanto, tenemos que lo que hemos hecho en todo este tiempo es encontrar acompañamientos adecuados según la situación a resolver. Por ejemplo, ¿Sí? perdona, uh -huh. por ejemplo, el año pasado en parte del año, porque fue casi después de la mitad del año, logramos con este programa de, de salud eh, visual ubicar mil lentes, ¿no? Mil lentes en niños de, de primer año. ¿Qué significa esto? Significa que había mil niños que iban a repetir, no porque no pudieran aprender, sino porque simplemente no podían ver. Esa situación que parece una cosa tonta, hace que cambien las relaciones de oportunidad en función de disponibilidades con una atención multidisciplinaria, porque obviamente un maestro no tiene por qué tener un conocimiento para detectar ¿Cuál es la problemática? Ahí, en un acuerdo con el área de la salud, se soluciona. Por ejemplo, ejemplo dos. Hay muchos maestros que voluntariamente se van con sus estudiantes de primer año a segundo año. Pasan con todos ellos. Están en primero un año y al año siguiente se van con todo ese grupo a segundo porque entienden que los tiempos de sus estudiantes son diferentes y quieren continuar un proceso con aquellos que, luego de haberlos conocido un año, intentar en ese segundo año revertir situaciones sí. que no han superado en la primera etapa del primer año. Esas cosas también son elementos que son nuevos elementos que están sobre la mesa, que están ocurriendo, que son producto del trabajo de los docentes. Wilson,
1: una... Pero ustedes dicen que la, que la repetición no es eh, que, que no es pedagógica y ¿está Uruguay preparado más allá de todos estas, estos cambios que nos estás describiendo para eliminar la repetición ahora, hoy?
2: El problema yo creo que se, eh, hay que enfocar bien el tema. ¿no? Acá lo que está demostrado es que la repetición no es una herramienta pedagógica en el Uruguay. Yo no digo que la repetición en otros lugares del mundo no sea una herramienta. En el Uruguay a esa está demostrado... No, los ¿Los números el,
0: el número claro. lo indican así. Los
2: grandes números dicen claro. que solo el 23,9, o sea, ni siquiera el 24% de los países tienen un sistema de repetición como tiene el Uruguay. O sea que se ve que el otro 75, 76% del mundo ha pensado este tema en algún momento. ¿verdad? ¿Cómo se distribuyen ese otro 76%? Desde la promoción automática hasta un manejo racional de la repetición con determinadas consideraciones, pero con un conjunto de apoyaturas y acciones previas a tomar una decisión de esa magnitud, por todo lo que implica en lo que tú preguntaste. ¿Cómo afecta la subjetividad? ¿Cómo afecta la autoestima? ¿Qué afecta más la autoestima? Quedar rezagado en el grupo. Sí. sin una estrategia diferenciada, perdiendo todo el grupo de compañeros... O, es, y todo... o ser
0: siempre el peor de la clase.
2: Bueno, pero lo que pasa es que el mejor o el peor de la clase, todos, a ver, acá hay una cosa muy interesante. No,
0: no, no, pero te digo Todo, no, no. porque hay conocimientos que de repente hay, hay chiquilines que no adquirieron, o sea, lo que? No, no, no
3: pueden estar No, y el tema es que con, la, con las carencias que uno ve en el sistema le cuesta creer esto del acompañamiento alumno-alumno a alumno, para que ese alumno que no repitió... Eh, de verdad pueda seguir adelante. Tú estás hablando de todos estos referentes, estos equipos multidisciplinarios, uno se pregunta si de verdad están este, atrás de cada uno de los alumnos para que después no...
2: No, pero, pero es bastante más complejo porque en realidad, es verdad, podemos establecer equipos multidisciplinarios y se requiere fortalecer en ese lugar, no solamente dentro de los centros, sino en los territorios. Uh -huh. Porque también estos jóvenes habitan en otros ámbitos, no solamente en los centros educativos, necesitan una orientación y un apoyo a nivel general. Pero también hay que pensar en los docentes. Nosotros los docentes, cada vez los esfuerzos de acompañamiento son enormes. Estamos hablando de que tenemos el orden de un 30%... De, de horas docentes que no son de aula que son de acompañamiento que están instalados en los centros docentes que tenemos que reorganizar que tenemos que repensar que tenemos que ver cómo centrarlos en el estudiante gracias si ahí va, poco... va mi
1: pregunta con los acompañamientos que hay hoy ¿se puede eliminar la repetición o faltan muchas herramientas para poder hablar en Uruguay de, de eliminar la repetición? no, no
2: no en realidad yo te digo hay un conjunto enorme de situaciones que los docentes hoy vienen manejando que tiene que ver también con concepciones no Por, primero a ver ¿Qué, es? ¿Qué tomo como centro? ¿Tomo como centro el desarrollo de mis estudiantes? ¿Tomo como centro el desarrollo de mi asignatura en el marco del, del, de la intervención que tengo a nivel educativo? ¿No tomo ninguna de las dos? O sea, estoy ahí porque pienso que hay algo que tiene que transformarse en otro lugar y yo no soy parte de esa transformación. Bueno, son posturas que cada uno como persona tiene y está distribuido. Si nos,
3: sí, nos están llegando preguntas de, de la audiencia, bueno, por ejemplo, no. acá dicen los pasan de grado por el tema de la autoestima y cuando llegan al liceo o universidad, ¿en qué condiciones llegan? Eso es un poco parte de la inquietud que el, el, plantea Paula.
2: Yo creo que está muy bien el, el, el debate, está muy bien porque creo que hay dos modelos de, de pensar la sociedad y ahí es donde creo que está el, el desafío, en tener la capacidad de repensarse como sociedad. La repetición, digamos, ¿qué lugar ocupó la repetición supuestamente? Daba garantía a la calidad del sistema. Si no, quien no cumplía los requisitos previstos por el sistema, quedaba rezagado. Y si se iba del sistema no era un problema del sistema, era un problema de la persona.
1: ¿Uno sabía que si un alumno ¿verdad? está en quinto año, sabe tales cosas? O si estaba... Era más bueno, claro antes, ¿no? Con el tema de la repetición mm, más rígida. No, yo, que...
2: yo, digo, yo creo que no, perdón, yo creo que no. Yo creo que el problema que cambió, él sabe tales cosas. El problema que También. hay que poner en juicio, ¿cuáles son tales cosas? Uh -huh. Y si es un conjunto enorme de contenidos o si son capacidades de seguir aprendiendo. Es claro, un elemento que hay que poner claro, en juego. Y
0: a, este, sí. y a este cambio de pensamiento, ¿se le suma la formación de los docentes en, en pos de que se enfrenten a los alumnos desde ese lugar?
2: Sí, por Porque, supuesto. Porque también su me
0: parece que hay un montón de, de profesores y de maestros de la vieja guardia, en definitiva, que capaz que no son tan con, contemplativos con toda esta... esta yo creo, y planteo esta situación. yo creo que hay
2: un tema de concepción Que no es de nueva o vieja guardia Yo creo que esto está distribuido No es un tema de edades, esto es un tema de concepción y nada. que
0: cambió el mundo también, ¿no? O sea.
2: cambió el mundo, cambió que la educación en el Uruguay era un servicio, estaba abierta. O sea, nosotros nacimos con la educación, sistema educativo público. Mm. Los padres de ustedes y los míos también nacieron con un sistema educativo público. ¿Qué quería en decir? En esa eso? época
1: estaba clarísimo qué se enseñaba, qué aprendía cada alumno de cada edad, ¿no? La edad y, de nuestros padres. Y estaba
2: claro que, y estaba naturalizado que solo algunos seguían estudiando. También. Solo algunos, algunos.
3: También. Algunos. también. Algunos. ¿Tenemos?
2: Contamos, contamos.
3: ¿Tenemos otra consulta, dice: ¿Sí? usted, Neto, dijo en la diaria: lo peor que podemos tener es un docente que responda por órdenes, porque no se va a involucrar nunca con los verdaderos problemas. Si tomamos en cuenta los paros, docentes, ¿qué lejos estamos de organizar jornadas de educación y o concientización para los alumnos en lugar de dejar a los alumnos sin clases? ¿Ese no es el verdadero problema o uno de los problemas? Eso es lo que plantea Gabriel, un oyente.
2: No, yo creo que está muy bien la, la... Es verdad, lo digo, lo sostengo. Además estoy convencido, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un sistema es tener docentes obedientes. Porque en realidad ¿cuál pero es el, el asunto una no, cosa no, es y no, otra
3: cosa es comprometido bueno, no, el no, tema bueno, es pero
2: el separemos no, claro. no, porque separemos a ver, a ver, a ver cuando uno tiene un sistema como de, de alguna manera eh, este, se forjó el sistema educativo piramidal ta, corre el riesgo de que cada uno comience a hacer como que hace y todo está en orden aunque el, mm -hmm. aunque el cometido institucional no se cumpla o sea, estamos hablando de que tomamos un sistema con la mitad de los jóvenes fuera del sistema, ¿no? O sea, a ver, hablemos de la realidad también, porque estamos hablando de situaciones hoy que han mejorado no, no, notoriamente empezó, empezó, a respecto a los últimos 10 años.
1: Empezó esta entrevista hablando pero, de que uno de los logros de los no, últimos no, pero, años había es, sido la universalización y que todos estén y tengan su lugar. El
2: problema es que luego tienen Ahora, que estar, pero tienen que aprender. Pero después de que están, bueno, tienen bueno, que aprender, bueno, claro. Y
3: tienen que tener clases. Y ahí está la Ahora. crisis.
2: Bueno, o sea, pero, pero, es lo que... pero es verdad que tienen que tener clases. Es verdad que tienen que tener clases y tienen que tener también un vínculo muy abierto con el resto de sus comunidades, y con su ciudad y con el país y con el mundo porque la clase hoy es una figura que tiene que entenderse como un espacio de desarrollo humano no es el viejo salón con los or banquitos ordenados y todo el mundo en silencio peinadito esperando que el profesor me diga algo importante que yo voy a, voy a poder recibir oh, sí. Digo, si voy con ese modelo obviamente voy a, a, a coleccionar frustraciones porque es un disparate eso obviamente no opera así mm. y, y el tema de las clases puede ser muy digamos la situación de constituir una clase o un ámbito de aprendizaje puede ser muy diverso Puede ser desde pautas de trabajo, organización colectiva Fuera del centro de estudios Dentro del centro de estudios Fuera del horario normal de clases ¿verdad? O sea, en definitiva, yo creo que hay que poner en discusión todos los temas es que Creo que es muy simplista el hecho de decir Acá entonces pasa Porque hay ciertas actividades que muchas veces Lo he dicho públicamente, no las comparto Los motivos por los que ocurre no lo comparto Se paraliza la actividad educativa Yo no voy a, a justificar eso Pero también entiendo que erradicar el problema que el Uruguay tiene Que es de estructura, que es conceptual que es ideológico inclusive. Eh, digo Tratar de disimularlo por esas situaciones que hay que atender y que de alguna manera yo personalmente en muchos casos no, no comparto. No, no, no necesaria, no, no creo que sea el camino. Adecuado. Hablando
3: de las paralizaciones, podemos entrar un poco en estos liceos públicos de gestión privada que son parte de una de las propuestas de, de uno de los precandidatos que es Talvi. ¿Tú qué opinas y que... sobre más, más de 100, 137 liceos públicos de gestión privada que promueve... Talvi dentro de su programa y de sus propuestas. A ver,
2: uno está en una situación delicada porque tiene que llevar adelante un gobierno de la educación con ciertas características que, que claramente son distintas a lo que proponen muchos otros actores y sí. luego se enfrenta a este tipo de postura. Como le acabo de decir, bueno, ¿qué presidente? Lo primero que pasa por mi cabeza con eso, que no quiere decir que yo desatiendo mi responsabilidad para poder ocuparme de los planteos de otros actores, es simplemente yo hago un, una cuenta muy sencilla. Eh, tú dijiste 136 centros. Sí. ¿verdad? Sí. Pero pueden ser
3: dos o tres, no, porque no, eso ya le cambia no, la vida a no, muchos
2: niños. No, porque lo que pasa es que no estamos mirando toda la educación, estamos mirando problemas macro. Yo te puedo llevar a decenas y decenas de centros donde los resultados son muy buenos, donde las prácticas ocurren de otra forma a nivel global y que están en barrios muy carenciados, los resultados son fantásticos. Y son de, de gestión
3: par... pública.
2: No, no, son, públicos. Sí, son sí, públicos. son públicos. O sea, a ver, el problema es, ¿los queremos ver o no los queremos ver? O sea, ¿qué...? ¿Qué vende más hoy? Que vos me presentes que yo no tengo ninguna crítica puntual con las personas que se ocupan y desarrollan educación. Que no, no se confundan.
1: O sea, no estás en contra no, del proyecto como jubilado. Yo no estoy en como... contra. Lo que Bien, te quiero decir sí, es, ni ¿qué vende caso.
2: más hoy? Si, mostrarme... El otro día veía veía un estudiante de un centro privado que había como que reconvertido su vida. Digo, si yo tuviera oportunidad, puedo presentar miles. Eh, en el y tiempo eh, No, pero lo que pasa es que el problema está... Eh, no es que no, la gente lo sabe. Ahora vos decís, si lo hacemos, lo publicamos, lo informamos. Eh, pero siempre, como la responsabilidad y está bien que es así, es de carácter universal siempre vas a tener que asumir responsabilidades de los, que lo los logros que y también de los fracasos Ahora,
0: ustedes están convencidos que eliminando la repetición tú se recién señalabas, eh, tras la pregunta de Ceci de que Uruguay está preparado para eso ¿Van no, a cambiar Uruguay, los números? Uruguay
2: lo que está preparado, porque tiene un conjunto enorme de trabajo y un trabajo docente importante, es el hecho eh, de que para poder poner en cuestionamiento cómo se opera con el instrumento de repetición hoy Nadie está diciendo Eliminar la repetición estamos, estamos conversando Las posibilidades reales Que se están dando O sea
0: que la repetición De, de tomar... repente Se, se pueda dar Ante la inasistencia No, no pero y, y no cosas, ante no,
2: no, 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 no elementos tan puntuales Sino que En definitiva A ver Dos cosas que son importantes Y no me quiero distraer del centro A ver Hay cosas que tenemos Que son conceptuales Por ejemplo ¿Dónde se construye lo común? ¿En la casa o en, la, o en los centros de estudio? Bueno, para nosotros es en los centros de estudio. O sea, pretender que un alumno venga con determinada característica común e integrar un grupo, nunca ocurrió en el, en el, en el sistema educativo uruguayo. Lo común se construye eh, en ese ámbito. Ese es el ámbito para construir lo común. Entonces, cuando yo tengo concepciones que me dicen a mí, me, yo quiero que vengan de esta manera, bueno, entonces no entendimos que lo común Sí, se construyen en ese lugar. Lo segundo. ¿Estás ah, bueno,
1: aludiendo a los liceos eh, eh, de participación público-privada cuando decís yo quiero que vengan de esa manera? Eh,
2: no, no. Por aquellas no, críticas
1: a... que se hizo de que se selecciona, que hay un gran filtro. No, a veces para, para nada,
2: no no, 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 no. Tu imaginación es buena, pero no. No, no, no. no, 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 no pregunto porque no, parecía no, también que. Estoy hablando de, hablando de eso. Yo estoy hablando de nosotros. Y estoy, sí. me, me incluyo en el paquete. Estoy hablando de sí. nosotros porque hay que hablar de nosotros. Sí. Si no siempre estamos hablando de cosas que parecen fantasía. Tenemos que hablar de nuestras realidades. Sí. A ver, yo. Puedo decir, no, en realidad yo estoy dispuesto a dar clase, pero no con estos juristas que me vienen. Porque en realidad, sí yo me preparé para otra cosa. Bueno, entonces ahí tenemos un problema. De cómo formamos, bajo qué concepción.
3: Pero para eso y, están los equipos interdisciplinarios. Pero, pero no, nos quedan no, re poquitos minutos. Para, no, lástima, no, para ayudar con los chiquilines que son más problemáticos. Pero escuché. No, no, pero no, pero, estás, de pero, decir, pero,
2: no. pero yo te digo, está, está bien, no, pero diría que estás profundamente equivocada. No es un tema de que tiene que venir un, un externo a decirme cómo trabajar. Soy yo que tengo que, conjuntamente claro, con otro, no, encontrar igual, una nueva forma pero, de trabajo. Perdón, Neto, no, no. pero
0: también hay, hay un matiz y, ahí que te señalaba Y lo otro
2: que es importante, pero no es importante esto. no, no tiene hábito de estudio, sí, claro, porque. Es en ese ámbito intencional. Llegar. No, no, es un, en ese ámbito, que es el ámbito educativo, es donde se construye la necesidad y el entusiasmo por el conocimiento. Totalmente, son dos pero, cosas que son. Pero, separan pero, dos concepciones a un conjunto de ciudadanos y por supuesto dentro de la colectividad educativa también. ¿no? Claro, no pero
0: también hay un factor que hay que tener en cuenta. Recién usted mencionaba de que muchas veces a nivel de primaria el maestro acompaña a un grupo para justamente entender el proceso de cada uno de los alumnos. En liceo la situación cambia rotundamente con la llegada de los profesores. Cada uno con el criterio que tiene. También lo cierto es que hoy hay muchísimos profesores que están ejerciendo sin ni siquiera estar egresados por la necesidad que tiene el sistema. Eso es
2: una gran realidad. Eso es una gran realidad que que todos, Porque a veces hablamos que parece que estamos en Finlandia con, con un 10% de selección de todos los que se presentan a ser docente con las mejores calificaciones. Claro, o sea, o sea, estamos hablando. Esa es la sí, realidad uruguaya, ¿no? La realidad
0: uruguaya es esa. Entonces, ¿cómo pretender que ese chiquilín se adapte a las necesidades de un montón de profesores? cada uno con las propias carencias que tiene, hasta por falta de formación. O sea,
2: vos lo que me estás diciendo, eso yo entendí bien, porque sí. puedo estar interpretando mal, de que está bien que el chiquilín con su debilidad siga cargando con su fracaso a través del instrumento no, de la repetición, no, no. por dificultades cómo, que de, tenemos ¿de en el se, sistema cómo, y los docentes a resolver no, de forma ¿de cómo colectiva. cómo se aborda
0: el tema no, pero, de este seguimiento pero, pero, cuando el chiquilín se afronta a un montón de realidades de docentes distintos? Bueno, pero, pero yo
2: re repito, ver, la pregunta es, ¿está bien que siga el chiquilín, que es el más débil, asumiendo su proceso de frustración e interrumpir interrumpi su transitoria educativa sí. Porque el sistema tiene muchas cosas que discutir y tiene nuevos instrumentos y herramientas a poner en juego y reudicar. Yo no,
0: yo no digo si está bien o si está mal, solo solamente no. me estoy preguntando cómo se hace para que el chiquilín este pueda tener el seguimiento adecuado cuando los diferentes profesores que tiene, que son un montón y que cambia radicalmente de la escuela al liceo, ni siquiera a bueno, veces pero, están preparados pero, y formados para un, poder ahí tenemos, hacerlo. ahí
2: tenemos un cambio importante, pues todo este cambio de mejora en que hay menor desvinculación y hay mejor promoción, no en la expectativa que tenemos como sociedad es también porque hay un cambio en la forma de vincularse e interactuar los docentes. Vos me decís todo, te digo no, no, porque vamos a hablar de la realidad, no. Ahora, que hay un movimiento enorme de docentes que han tomado como centro el desarrollo de los jóvenes, los niños en la escuela, y los adolescentes y jóvenes en la educación media, existe. Y esto que nosotros estamos de alguna manera trabajando, es el reflejo de una necesidad que el sistema requiere, dejando atrás estructuras demasiado arcaica, y que lamentablemente algunos tratan, como un poco fue tu pregunta hoy, de decir bueno, esto es para mejorar los números, esto es para facilitar el atorrante, no, no tiene nada que ver con eso lo que pasa es que hay que sacudirnos y entender que vivimos y queremos vivir una sociedad de derechos, entonces tenemos que provocar cambios para que estos derechos verdaderamente se materialicen, o podemos seguir como antes, no, entendiendo no, 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 no. que la realidad natural humana es esa la que tomamos, y que es totalmente eso direccionable y nosotros no podemos intervenir en ello Bien. Son dos posturas ideológicas y sociales que están en la sociedad y que también están dentro de las comunidades educativas.
0: Obviamente que es un debate súper complejo, pero es, por eso se viene arrastrando desde hace tantos mm. años, son entendibles los argumentos de ambas posturas y es algo que obviamente no se puede solucionar del día a la mañana, eso está clarísimo. Y bueno, nos
3: quedaron algunos temas pendientes porque veo que en el medio de la campaña se están eh, manejando muchas propuestas, pero bueno, se nos terminó el tiempo.
1: Nos tenemos que lástima, ir a la, la tanda y al flash informativo. Muchas gracias, Wilson Neto, presidente no, del CODICEN, por acompañarnos orden. esta mañana para debatir temas tan profundos. Y bueno, sin duda que la conclusión es que hay un tema ideológico también de, de qué sociedad queremos crear y construir. Y, y
2: tengamos, generemos ambientes, ámbitos en los cuales no se politice tanto el tema educativo y, y tengamos mayor respeto por nuestros estudiantes y sus familias.